0: Bonjour et bienvenue sur le podium de Top Musique. Le podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités nous partagent leur succès, leurs défaites et ce qui les a fait avancer coûte que coûte. Cette semaine, dans le podium, on découvre l'univers de Michel Bedez, inventeur d'événements. Mais qu'est-ce qu'un événement Rallier Vissembourg à Paris en tondeuse à gazon, faire d'une imprimante la star d'un James Bond, réaliser la reconstitution historique d'un bataillon militaire, transformer une ville en musée Des histoires, il en a plein la tête. Un vrai passe-muraille, effacé en coulisses, il traverse les murs qui se dressent devant lui pour nous faire rêver encore et encore. À cœur vaillant, rien d'impossible, ça tombe bien, il est vaillant et il a du cœur. Bonjour Michel Bedez.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors Michel, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce métier de l'événementiel qui fait rêver tous les jeunes aujourd'hui <rire>
1: Mais euh, le métier d'événementiel, ben c'est un métier assez particulier, c'est-à-dire c'est créer des histoires en vrai, c'est de la communication en 3D, c'est accompagner des villes ou des entreprises pour mettre en scène euh, soit leur anniversaire, euh, soit présenter un nouveau produit, soit euh, simplement célébrer euh, un temps fort.
0: Alors comment tu as eu cette idée Parce que je crois que tu es un petit peu à l'origine de l'événementiel, en tous les cas sur Strasbourg, tu as créé une des premières agences
1: oui, oui, je pense que c'était une des premières agences. Il me semble qu'Acte 5 a a été créé un petit peu en même temps, qui est une autre agence d'événements. Mais effectivement, l'agence euh, a été créée dans une période où il n'y avait pas d'événements en province. Quoi. C'était euh, uniquement euh, mis à disposition pour les grands les grands comptes, euh, les grands parfumeurs, etc. par des agences parisiennes. Mais il n'y avait pas d'agence en province. Et donc, on était les premiers. Alors, comment est venue l'idée euh c'est en fait compte un petit un petit parcours en amont. Euh, d'abord, moi j'ai travaillé chez Uti Wolf qui était un, et qui est toujours un leader de la tondeuse à gazon qui est basée à Wissembourg. Et là, j'ai fait de de l'événement sans le savoir que Monsieur Jourdain, euh, d'une certaine manière, euh, et euh, on a créé un rallye euh, entre Wissembourg et euh, le salon d'agriculture à Paris en tourneuse à gazon et c'était en quelque sorte déjà une, de la communication événementielle et ça m'a beaucoup plu. Euh... Tu
0: es parti toi-même en tu, tu chevauchais une
1: tourneuse à gazon <rire> On était à pied on, est, on était à pied ah moi j'étais le, l'organisateur dans l'ombre hein, toujours, hein, toujours un, <rire> un petit peu éloigné mais quand même euh, dans le mouvement et en, en fin de compte l'histoire était assez belle on a demandé des volontaires euh, au niveau des, de l'usine au niveau du centre de recherche au niveau des commerciaux pour amener le nouveau produit euh, d'Alsace à Paris donc en fin de compte il y a des gens qui, qui étaient en marathon, etc. Parce qu'on n'était pas assis sur la tondeuse, mais on était à pied et on l'a. Et on ah, il la... fallait pousser la tondeuse. Oui, oui, quasiment, quasiment. Je dis quasiment parce qu'elle était autotractée sur des, les roues arrières Comme on n'avait on pas de siège quoi. et donc on a fait ça pendant 5 jours et 6 nuits je crois et euh, donc en non-stop pour démontrer que la tondeuse était robuste et pouvait tenir le choc c'était une tondeuse professionnelle et quand on arrivait à Metz ou dans d'autres villes on faisait des spéciales tontes comme dans les rallyes où on invitait les services des espaces verts euh, les paysagistes à venir tester la tondeuse donc en fin de compte on faisait d'une part une tournée commerciale en quelque sorte un peu fun et euh, on démontrait montrer que l'outil était fiable parce qu'évidemment, comme c'était un outil professionnel, la fiabilité était euh, la première attente euh, des clients.
0: Mais c'est génial. Et tu t'as laissé faire dans cette idée complètement euh, farfelue
1: Oui, on n'avait pas... Comme c'était un, une tourneuse à gazon qui, qui était une tourneuse sur un marché euh, très ciblé, euh, ce n'était pas évident de communiquer auprès de, des paysagistes et des, des services espaces verts. Donc, il fallait qu'on soit spectaculaires. On n'avait pas un budget énorme. Donc, en fait, compte, on a créé l'événement. On est même passé euh, chez Jacques Martin, euh, Incroyable, mais vrai pour les plus anciens qui nous suivent. Donc, on a eu en plus une de belles retombées presse. On, on a fait un événement interne en mobilisant tous les gens de l'entreprise autour de la tondeuse. On avait demandé à des journalistes de paysage actualité, qui est le journal de référence, pardon, de prouver que, le, que l'épreuve était réussie, qu'on n'avait pas triché, etc. Donc, on a vraiment rebondi là-dessus. Et je pense que Elmar Wolf, qui était le patron de l'entreprise, qui était un ingénieur, a trouvé ça super, non pas parce que c'était fun, mais parce qu'on démontrait la robustesse, la fiabilité de son matériel. Et
0: alors c'est comme ça que tu as commencé, euh, ça t'a plu c'est comme Ça m'a ça que plu, oui, ça m'a plu, je crois que
1: c'était une vraie aventure Parce humaine. Au
0: départ,
1: hein, t'avais hein. fait quoi Une école de communication Oui, j'ai fait l'UT Dilkirch. donc effectivement de la communication pure et dure, et j'avais été embauché comme concepteur rédacteur euh, dans le service de, de communication de chez UT J'étais un petit peu hors cadre là, mais euh, sortir un petit peu du catalogue en papier glacé, euh, sortir euh, de la 2D euh, pour aller vers euh, quelque chose de plus sensitif, de plus sensible, me plaisait beaucoup, et j'aime beaucoup les aventures humaines j'ai trouvé ça très très sympa tu
0: quittes ou t'y voles malgré tout ça au bout d'un M- certain malgré
1: temps malgré tout ça oui le <rire> cœur gros
0: le cœur gros donc là t'as quel âge euh,
1: bon je vais avoir euh, 24 ans 25 ans
0: 24 oui. ans qu'est ce que tu écoutes comme musique
1: alors à cette époque là moi j'ai, j'étais très euh, musique et chanson française donc il y avait jacques brel évidemment hein, je, je pense à la chanson des vieux amants le monde, le monde, mon doux bon temps, Claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je
0: t'aime. Et donc, tu quittes tu, tu voles,
1: mais pourquoi Mais en fin de compte, euh, parce que euh, j'avais passé trois ans et je, je m'étais fixé des objectifs à l'époque de ne pas rester plus de trois ans dans une entreprise. Ah, d'accord.
0: Tous les trois ans, il fallait ouais. changer.
1: En tout cas, au début de carrière, pour pouvoir évidemment. C'était ton euh, truc. Oui. C'était. Pour m'enrichir, parce que, évidemment, j'aurais pu rester comme un petit roitelet à Vissembourg. La, la ville est formidable, j'avais plein d'amis, etc. Mais le confort euh, aurait pu m'étouffer, peut-être, ou euh, me. En tout cas, euh, t'avais la bougeotte. Ouais, ouais, exactement. Donc, j'ai répondu à une annonce d'une jeune boîte euh, qui s'appelait Mercure Informatique et Interlogiciel. C'était deux boîtes d'informatique. Et euh, ils étaient 25 donc 25 personnes, c'est une toute petite boîte émergente, et ils m'ont embauché comme responsable de la communication. Et ça a été une expérience incroyable, parce que j'ai vécu l'explosion de, de la micro-informatique en direct. Euh, cette boîte était formidable, elle avait été créée par Maurice Vallet et Michel Longchamp. Maurice Vallet c'était quelqu'un qui a fait polytechnique, qui était directeur de l'informatique euh, aux Hospices Civils de Strasbourg, euh, mais qui était très jeune, hein, et qui avait écrit en une nuit, c'est la légende qu'il disait, un système opérationnel, euh, comme un DOS, qui permettait de gérer d'un système une multitude d'ordinateurs. Donc c'était complètement révolutionnaire, parce qu'à l'époque, c'était un poste, un logiciel, et là, à partir d'un seul logiciel, d'un seul cerveau, on pouvait gérer jusqu'à 10, 15 ordinateurs en multiposte multitâche Donc c'était extraordinaire. Je pense qu'à l'époque, on avait le potentiel de devenir un, une référence mondiale.
0: Alors, mais explique-moi une chose, tu, tu, tu es jeune quand même, à 28 ans à peu près à cette époque-là
1: Oui, un petit peu moins, oui.
0: Tu viens, tu sors de ton école, tu as été dans les tondeuses, tu te retrouves dans l'informatique, donc tu sautes d'un sujet à l'autre comme ça, sans souci?
1: Oui, surtout que j'étais complètement nul dans l'informatique, je le suis encore. <rire> mais, euh, l'aventure m'intéressait une fois de plus. C'est-à-dire que... Donc tu veux euh, dire
0: que quand on fait de la communication, on n'est pas obligé d'être euh, complètement investi de son produit?
1: Si, il faut l'être, évidemment, mais, euh, surtout qu'au départ, euh, euh, je devais suivre les notices d'utilisation, euh, des logiciels, ça aurait été... Euh... Une pure euh, bêtise de, de faire ça, donc euh, <rire> ils ont embauché quelqu'un qui avait le profil communication <rire> et, euh, et informatique, parce que moi, je, j'étais un, un, incapable de faire ça. Par contre, le vrai challenge, c'est de faire d'une petite, une micro-entreprise, une start-up, on dirait aujourd'hui, euh, alsacienne, d'en faire une référence nationale, puis euh, européenne au moins. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait. Donc, en trois ans, euh, j'ai accompagné par la communication, parce qu'ils faisaient aucune communication. C'était des techniciens jus quoi. Enfin. Ah bah, voilà. ils sont à privatif
0: communication, en général. C'est, c'est, ça, la c'est
1: la ça. Ils avaient la tête enfoncée dans leur, dans leur système opérationnel. Ils m'attendaient avec impatience et donc on a tout fait sauter, hein. Enfin, tout était possible. À l'époque, tout était possible. Tous les soirs, c'était la fête dans l'entreprise. Mais par contre, on travaillait. C'était 100% boulot, 100% festif. C'est-à-dire que c'était nuit et jour, on travaillait. Et ça, c'était vraiment enthousiasmant. Je suis resté trois ans dans cette entreprise, mais en trois ans, on est passé de 25, je crois, à 120 personnes. Donc, ah. on a, on a le nombre de déménagements qu'on a dû faire. <rire> euh, on, est, on est entré en bourse. Il y a deux, les deux entreprises sont entrées en bourse. Euh, c'était, c'était complètement fou. On faisait la une de, de toute la presse nationale. Euh, Maurice Vallée était vraiment euh, vu comme un pape de l'informatique. Et je me rappelle d'un titre, je crois que c'était de Zéro Informatique, qui disait euh, « Du nouveau dans la choucroute vallée clin d'œil ». Pas très ah ouais, léger pas par terrible. rapport à l'Alsace et un petit clin d'œil aussi par rapport au patron qui s'appelait Valé. Mais euh, on était vraiment les cadors quoi. On a on a créé un, notre propre salon de l'informatique à Paris enfin autour du du système enfin c'était incroyable et donc tout était possible et on et le le, le patron euh, les deux patrons me suivaient à fond parce que j'apportais du frais. J'avais fait toute une opération qui serait impossible aujourd'hui de communication. Où euh, on voyait des ordinateurs qui se suicidaient parce que c'était trop seul. Quand il y a marqué <rire> drame de la solitude. J'avais fait comme les les une de détective. On avait fait les faux détectives. Je sais pas si, si vous vous souvenez de ce type de, de magazine. Et donc il y avait un ordinateur qui qui se suicidait. Pourquoi Parce qu'il ne connaissait pas la, la solution MOS Multi Operating System. Donc c'était incroyable. Mais après il était heureux évidemment parce qu'il avait trouvé la solution et des copains. Mais comment euh, il
0: faisait pour se euh, suicider
1: ben bah, il avait une arme. Hein, il avait un revolver ah, qui était ouais. posé à côté. Ouais, c'était assez. Euh,
0: c'était hard.
1: Bon, c'était hardcore, mais bon. écoutez quoi à
0: ce moment-là pour te Alors, donner des idées
1: comme ça oh là là mais il y avait ben c'est marrant parce que c'est Dark Side of the Moon de Pink Floyd <rires> donc voilà et un petit peu de ouais sans doute un... du, du rock un peu grunge il y avait alors on n'était encore pas là mais il y avait le début de Nirvana etc enfin c'était dans ces périodes là où euh, évidemment on, on dansait en secouant la tête fortement euh, et en battant la mesure euh, comme si on avait une guitare euh, électrique dans les mains mais bon c'était c'était très sympa Malé
0: Là que tu fais euh, quand même une grande première en imaginant... Euh non, c'est, c'est un peu plus tard que tu, okay. que tu
1: fais le James Bond. Ah oui, euh... ben en fin de compte, euh, j'ai, j'ai fait, j'ai créé un événement autour de James Bond, mais c'était pas là. C'était qu'on a créé notre agence de, de communication événementielle. Ah d'accord. Événementiel. Ok. Donc c'était euh, après. On, on a fait des événements chez Mercure Informatique. On faisait des soirées toge parce que Mercure, tout le monde <rire> arrivait habillé en toge. Euh, on mangeait sur des banquettes du raisin comme Bacchus. Enfin, c'était extraordinaire. Mais tout était possible et tout le monde était prêt à jouer le jeu. Mais il y avait une sorte de, de, de période euphorique. Hein, là, on est à l'opposé de ça. On est en
0: quelle
1: année hein à peu près ça euh, On est avant les avant les années 1990, 1987, 1988. La période est complètement dingue, complètement dingue.
0: Donc toi, tu, tu commences là-dedans dans cette période où, 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 comme tu dis, tout est possible, tout est autorisé. Ouais,
1: je pense que c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de. Aujourd'hui, je trouve que la communication est un peu trop cadrée par le marketing. On a toujours euh, une obligation de résultat. mais je pense que en étant plus décalé, plus créatif, etc., on peut aussi obtenir des résultats tout en tout en garantissant les objectifs. Mais là, aujourd'hui, c'est. Je le vois parce que des fois, on travaille avec des grands comptes. Euh... Il y, a, il y a quand même une sorte d'église dictatoriale du marketing qui impose « non, non, ce mot-là, il ne va pas parce qu'il n'est pas exactement dans la cible. » Par rapport au sondage qu'on a fait sur les 18-24 ans, ils pensent que ce mot-là n'est pas juste. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas s'étouffer ou étouffer la créativité et les performances par un excès de marketing et, et d'études de marché.
0: Donc faut, faut, aujourd'hui, tu trouves qu'on est un petit peu prisonnier finalement. Bah, On
1: est un peu triste déjà, hein. et puis on est un peu formaté, et puis puis on est cadré. Effectivement, on est cadré par. euh,
0: il y a beaucoup de lois aussi qui interdisent. Bien sûr, bien sûr, bien hein. sûr, bien sûr.
1: Mais tout nous cadre, hein. c'est terrifiant. C'est-à-dire que bah, dans l'événementiel aujourd'hui. les, les contraintes sont énormes. Je, je me compare souvent aux architectes. Hein. Nous, on est les architectes de l'éphémère, mais les architectes aujourd'hui ont de plus en plus de contraintes liées à la sécurité, liées à un plein d'éléments. Et nous, c'est exactement pareil. Et donc, ça, ça freine quand même notre, notre envie de, d'aller loin et de, de faire vibrer les gens. Tu te, te censures Jamais, jamais. Et je crois que c'est une des petites règles à, à suivre, euh, si vous êtes dans un métier créatif, il faut jamais censurer, en tout cas, les premiers pas dans, dans les brainstorming. J'interdis à ce qu'on se censure, c'est, c'est tuer déjà l'idée avant qu'elle naisse. Et donc je pense qu'il faut tout se permettre au niveau des idées, et après réfléchir, les prendre en main, voir si on n'est pas contre-productif. Mais je pense qu'il faut essayer de ne pas se, su- de, de, de se contraindre, évidemment, au départ, et puis essayer de, de convaincre le client qu'on peut peut-être basculer ou passer quelques petites règles pour être plus pertinent.
0: Donc quand tu fais des brainstorming dans ton agence, tu, tu interdis qu'on dise que tu interdis d'interdire quoi.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est, c'est indispensable. Mais d'ailleurs, c'est une des règles de, de la créativité. Il ne faut jamais interdire. L'idée, c'est de rebondir sans arrêt. C'est du rebond éternel et permanent. C'est-à-dire que la première personne dit pas dans une idée, même si elle est complètement ridicule, hors de propos. Elle est intéressante parce que c'était une idée et ça nous permet d'aller plus loin. Parce qu'autrement, si on faisait du brainstorming cadré, ça donnerait rien. On accoucherait de, de raclure de nez et pas d'idées éblouissantes.
0: Alors, on, on revient on revient un petit peu en arrière. Donc, tu, tu, tu es dans l'informatique et, et tu, au bout de trois ans, tu pars. Tu fais quoi alors à ce moment-là
1: En fin de compte, j'avais croisé une, une personne chez Outil Wolf qui avait fait une école de commerce qui était brillant, qui s'appelle Christian Ross, et on, tous les deux de, on avait envie tous les deux de monter une entreprise. Donc, on, lui, il travaillait à l'époque chez euh, Stilkez euh, Strafford. Et donc, on, on a dit, tiens, on va, on va créer peut-être un, un nouveau marché. On était très ambitieux. Hein. Donc, on a fait une, étude, euh, fait une étude à l'IECS, à l'école de, de, donc de t'as commerce Donc, tu as quand même Strasbourg. fait une
0: étude de marché, bizarrement. On a fait
1: une étude de marché, hein. Mais parce que on avait quelques idées, c'était juste pour, euh, pour valider les idées. Et l'idée première, c'était faire des clubs méditerranéens de proximité. On s'est dit que les entreprises, pour leurs séminaires, avaient besoin de lieux, pour des séminaires courts, de lieux un petit peu différents, décalés, créatifs. Et euh, l'idée était là, je pense qu'elle était bonne, mais... On a, on a vu que les clients n'étaient pas prêts et deuxièmement, on n'avait pas du tout d'argent. Donc, pour faire du Club Med de proximité, il faut acheter des lieux exceptionnels, des châteaux. Et donc, c'était impossible, aucune banque ne voulait nous suivre. Euh, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. L'idée des Club Med de proximité existe aujourd'hui, ça s'appelle des châteaux formes. Et il euh, y a effectivement un, un marché qui a été rempli depuis, mais par des gens sans doute qui étaient... Plus, plus compétent que nous et plus argenté. Oui. <rire> et donc, suite à ça, on s'est penché sur l'idée de l'événementiel, parce qu'on ne connaissait même pas l'événementiel. Il y avait, je crois, Mars Alimentaire qui en faisait un petit peu euh, sur la place de alsacienne, mais c'est tout. Donc, on, on a dit tiens, bah, ça, ça semble intéressant, parce que les grands groupes euh, font appel à ce type de, de support, donc pourquoi pas le proposer à des plus petites entreprises ou dans des entreprises régionales Et on s'est lancé. Euh, assez rapidement, on était, alors tout de suite hein, c'était, on s'est déroulé nous-mêmes le tapis rouge, hein, on était place était tous, ouais, ouais ouais tous les deux, mais on était place <rire> Kleber on avait une pla- plaquette hyper luxueuse, euh, on est un peu bluffé, on avait des photos de PPDA euh, <rire> comme si c'était notre copain euh, voilà, on avait, on avait trouvé des photos de, d'alignement de Ferrari qu'on avait intégré dedans enfin on, voilà, on avait un petit peu euh, joué euh, la carte d'une entreprise déjà euh, <rire> installée. installée, exactement, alors que ce n'était pas le cas, hein, et, euh, et la Chance qu'on a eu, ou parce qu'on était tout déterminé, c'est qu'on a eu rapidement des clients. Nos anciens clients, c'est-à-dire Mercure Informatique et Stilcate Strafford, ah, nous qu'ils ont fait revenus. confiance, ils sont ah, revenus. Donc, c'était génial. Euh, donc, euh, ils ont aidé au démarrage de l'entreprise. Et, euh, et ensuite, on a travaillé pour ex Strasbourg assez rapidement. Et après, c'était parti. Et ça, c'est parti à une vitesse fulgurante. Quoi. C'est-à-dire qu'en trois ans, euh, on était une douzaine de personnes. On avait une agence de communication euh, près de la euh, Halle, Tony Garnier à Lyon. Donc, euh, ça a été fulgurant. On a tout de suite eu des, des grands noms qui nous ont fait confiance. Quoi.
0: Et tu écoutais encore un peu de musique à ce moment-là pour Oui, te... alors,
1: alors, retour, parce que moi, je viens de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Et c'est la grande époque de Catonoma. Catonoma, c'est Burger, c'est Rodolphe Burger Et Pascal Benoît, qui est son batteur, que je connais aussi. Euh, et moi, je les avais croisés au lycée. Et là, ils étaient au Sommum. Et je me rappelle que j'écoutais La Chambre, qui est un, qui est un morceau incroyable. C'était, ils avaient été consacrés comme le meilleur groupe de rock européen par les Arocs. Les, les, les enfin, ils, euh, ils étaient vraiment publicités par de grands noms, etc. Donc c'était vraiment une époque incroyable. Et ils le méritaient, hein, parce que ils ont un rock très élégant et minimaliste. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat, en silence.
0: Donc, temps fort est né. Et temps, temps fort euh, marche du feu de Dieu. Tout à fait. Hein Et donc, euh, vous inventez des trucs de dingue.
1: Alors, effectivement, euh, la période était... Euh... Exceptionnel, puisqu'on a réussi à, à gagner assez rapidement des très très grands comptes. Hein. On travaillait pour les laboratoires Mérieux, hein, qui, qui est un laboratoire énorme à Lyon. On travaillait pour les SR on, est, on, est, on a fait une convention pour eux à Biarritz, avec Bruno Sabi, qui était euh, champion de course automobile, et Basque sans doute aussi. Et on avait évidemment euh, le vent en poupe, et on a gagné Hewlett-Packard, Europe, c'est-à-dire le, le numéro un du photocopieur à l'époque. C'était, c'était immense. Euh, on, on a gagné cela en présentant notre proposition contre des agences lodoniennes. Et on a gagné. Et le concept, c'était effectivement James Bond. Le lieu, c'était euh, Monaco. Il hein, fallait un lieu à la mesure. Hein, euh, et on a créé... Euh, dans trois jours, une hypopée, la James Bond, avec, pour donner un petit peu quelques exemples, une scène où on avait installé un aquarium géant de 20, 20 mètres, je crois, où on avait plongé des requins à l'intérieur. Il faut savoir aussi que la campagne publicitaire de l'ULPACAR, Packard, c'était des requins. Donc, en ah, plus, okay. on, on jouait doublement, c'est-à-dire sur l'univers de James Bond et sur leur campagne. Et, leur campagne. et pour montrer que c'était évidemment une époque féroce. Hein, les vendeurs de photocopieurs étaient connus comme les les plus grands prédateurs de l'entreprise parce qu'ils devaient se battre et c'était le, un marché vraiment florissant à l'époque. Et on a fait, je crois il y avait quatre heures de, de scénographie, tout en anglais. On a, on a travaillé avec les danseuses du, du cabaret du, de l'hôtel. C'était Loves. C'était exceptionnel et avec plein d'effets sur scène. Un, un peu de pyro. Maintenant, ce serait interdit. La pyrotechnie hein, intérieure et interdit, enfin, et c'est incroyable avec une vraie euh, démonstration de force parce qu'on était quand même on restait quand même une petite équipe et euh, et puis Monaco c'est très compliqué à travailler hein, interdite de, de de garer sa, sa camionnette ou ses camions plus de plus de cinq minutes parce que ça fait pas joli dans le dans le paysage, dans le paysage donc on Allez. l'enlève les, les les hôtels à l'époque n'étaient pas du tout euh, prêts à recevoir de l'événementiel de cette taille là eux hein, c'était euh, table avec feutrine verte et puis des verres d'eau et des une bouteille. Dîners, ouais c'est ça. Donc, et là, on devait venir avec des décors donc il n'y avait pas de mot de charge pour accéder aux salles. Donc on passait par les cuisines de, du palace. Enfin, c'était Mais incroyable. Mais c'est un peu Comme.
0: ça l'événementiel. C'est, c'est aussi l'imprévu, non C'est oui, gérer l'imprévu.
1: Mais plus on avance en événementiel, euh, moins on veut le gérer, l'imprévu. Au départ, c'est rigolo parce qu'on apprend son métier. Je pense que l'événementiel, on le... On le vit, donc on comprend et il faut être débrouillard, il faut répondre à des trucs. Mais je pense que, j'en parle à mon équipe ou aux jeunes stagiaires, je dis il faut prévoir, anticiper et garder le fun. C'est-à-dire que si vous avez prévu et anticipé 150% de votre événement et qu'il arrive quelque chose, vous avez tout le loisir de vous concentrer sur la petite pétouille qui, qui vous embête. Si vous ne cadrez pas ça, si vous ne mettez pas des, des doublures, des, euh, si vous ne faites pas les repérages qu'il faut, etc. Si vous avez deux, trois euh, petites choses qui partent en cacahuète, ça peut devenir terrible parce qu'on travaille en direct. Hein. Contrairement ouais, aux agences de communication traditionnelles qui font, par exemple, de l'impression, elles peuvent dire « Tiens, bah, je me suis trompé dans l'impression, on réimprime ». Là, on est en direct, on a 400, 1000... On était jusqu'à 2000 ou 3000 personnes qui vous regardent. C'est stratégique parce que c'est les clients de l'entreprise, etc. Si, ou c'est le PDG qui parle. Si à ce moment-là, il y a une partie du décor fonctionne pas, s'il y a un effet larsen dans le micro, si, euh, il y a la mauvaise vidéo qui qui démarre, si euh, enfin il peut, si vous n'avez pas euh, anticipé le fait qu'il y avait un match de foot juste à côté, que personne ne peut se garer. Si la, la météo a été prise à la légère, vous pouvez aller vers une catastrophe, mais ça va se Et voir de coûte manière... Cher à c'est coûte cher, c'est-à-dire que ouais. d'une part, le, le client va être mécontent, parce qu'évidemment, il va perdre des points. Hein. S'il fait appel à l'événementiel, c'est pour quelque chose de stratégique pour sa boîte, c'est pour euh, pour lancer un plan interne, c'est pour montrer à, à sa force de vente qu'il y a le produit euh, qu'il faut. Donc, ça va être catastrophique. Et puis, il va le dire à tous les directeurs com ou les directeurs euh, généraux. Oui, t'es blacklisté. Est, à ce et on là. est black, blacklisté et la, l'entreprise peut effectivement mourir. Hein, Donc, on n'a jamais le droit à l'erreur, jamais. jamais.
0: Donc, ton, ton conseil pour, pour tous ces jeunes, justement, qui aimeraient faire de l'événementiel, c'est, c'est... faut être ultra précis, Donc, en réalité. Les...
1: Oui, tout à fait. L'événementiel, ce n'est pas euh, se promener avec une coupe de champagne euh, le soir et en faisant des sourires à des mannequins. C'est les autres à, qui font des la fête, mais, ouais, mais pas toi. Hein. Oui, c'est ça, exactement. La première erreur, c'est de penser ça. Quoi. Même quand vous avez fini euh, l'événement, c'est-à-dire le grand show et qu'il y a une partie traiteur après, vous pouvez dire, tiens, je, je vais un petit peu me la couler douce maintenant. Euh, le plus gros de l'événement est passé, mais jamais, parce que tout peut arriver. hein. Donc il faut rester sur le pied de guerre jusqu'à la fin, jusqu'à le démontage, une fois que les camions ont été chargés avec les flycases et sont partis et que les gens sont rentrés chez eux, enfin vos équipes sont rentrées chez eux, là vous pouvez. Là tu peux souffler. Vous souffler. Mais avant, tout peut arriver. Un hein. peu tout peut arriver vraiment.
0: Oui, Donc, et puis il... tu, tu es le référent, c'est-à-dire, c'est même ça, si le cocktail c'est, c'est pas toi, c'est tout ça. le monde dira c'est toi.
1: Non ouais, exactement, exactement. Hein? Et là je, je prends un exemple parce qu'on on peut, je parlais de louper, d'un mini louper parce qu'on en a eu. Ça fait euh, 30 ans, plus de 30 ans que je fais de l'événementiel. À un moment euh, une superbe convention, tout se passe bien on va manger nous dans les backstage, hein. et donc c'était soirée dansante. Donc super, on avait des DJ stars qui animaient euh, la soirée, et euh, tout le monde danse, etc. Et normalement, on laisse toujours une personne qui euh, surveille ce qui se passe en salle, mais là, comme tout s'était bien passé, qu'on sortait de trois jours d'événements en danse on était content de se retrouver ensemble, pour simplement euh, un petit quart d'heure, pour souffler, boire un verre et, et manger un toast. À ce moment-là, il y a la cliente au bout de cinq minutes qui vient en disant « il y a un souci », avait des, des gens qui étaient sous lors de la soirée et qui ont lancé, qui ont aspergé les DJ stars avec de l'alcool et euh, les DJ ont tout coupé en disant nous on ne travaille pas dans ces conditions là et donc on avait encore deux ou trois heures de fête à faire et les DJ étaient oh, voulaient et, partir voulaient partir donc elle a réagi assez vite on a rattrapé le coup quoi on a grondé les gens qui lançaient de l'alcool <rire> et on a convaincu euh, les DJ de revenir que recommencé. c'était pas grave mais euh, c'est l'exemple type cinq ah oui, si minutes si
0: tu étais parti hein, ben ah là oui. c'était foutu non, oui, c'est ça.
1: et déjà on aurait dû euh, le, Intervenir avant euh, qu'ils débranche leur son. Après l'autre côté, après les gens étaient étaient plus vigilants, étaient plus respectueux. Quoi. Mais tout peut arriver. Oui, ouais, tout peut arriver.
0: Ouais. Oui, c'est une bonne leçon à retenir, ça. Hein. C'est qu'il faut être tout le temps vigilant sur ses gardes et jusqu'au bout, jusqu'au bout on ouais. est sur le fil. Hein. Et ça t'est arrivé, justement, d'avoir des, 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 des gros problèmes que tu ne puisses pas gérer ou des choses que tu n'avais pas anticipées je, je, Enfin,
1: jamais. Euh, on est, ou, des ou fois, il y a faute de budget, ouais, euh, tu pas pu... Alors, euh... Je pourrais prendre un, un événement qu'on avait fait pour, euh, pour une grande marque de sport en Crète. Et on, on était donc, près de la mer Égée. Au lieu de le faire dans l'hôtel, j'ai... Et j'avais vu qu'il y avait un amphithéâtre antique qui donnait sur la me J'ai dit, c'est génial. Enfin, on va, on va se mettre là parce que là, il y a une vraie, euh, une vraie belle histoire à raconter. Surtout, on partait sur les Jeux Olympiques, la Reine, etc. Ça avait du sens. On lance le, l'opération. Tout marche bien, les répétitions se passent bien. Et le soir, donc, il y a 400 euh, cadres et commerciaux qui sortent de l'hôtel pour aller vers l'endroit qu'ils ne le connaissaient pas. On a eu des, des vestales, parce qu'on on passait de l'Antiquité à la, l'hypermodernité Donc il y avait des vestales avec des torches tout le long. J'arrive avec les deux DG euh, un petit peu en, en avance. Et à ce moment-là, quand on arrive sur scène et dans le, l'endroit, au milieu des gradins, tout s'éteint, plus aucune électricité. Donc plus rien sur les écrans, plus d'éclairage, plus pas de d'électricité. son, pas d'électricité globale. Et là, je vois le, le regard... Euh, assassin des <rire> deux directeurs généraux. Alors, deux remarques-là, à ce moment-là. Donc, d'abord, j'ai eu, on a eu la chance, enfin la chance, entre guillemets, c'est que, un, c'était toute la côte, toute la crête qui avait ah. sauté. Difficile de remplacer ah oui. le, bon, c'est le producteur, ce n'était euh, pas de notre faute. La, la deuxième chose, c'est qu'on avait proposé un groupe électrogène au client et que le client avait dit non, non, euh, parce que le, le groupe électrogène a permis de, de relier la panne électrique et de, voilà, de, de passer sans souci cette épreuve. Et donc, ils avaient refusé. Mais suite à ça, moi, j'ai, je, je me suis toujours dit, s'il y a un risque, il faut que j'insiste auprès du client. Parce que vu, de toute façon, les sommes et l'énergie qui est investie, souvent, c'est pour un... Un, oui, bout c'est de, quelques, un bout de ouais, quelques c'est euros finalement ouais, c'est ça, de, c'est plus, ça, quoi. de plus c'est ça quoi et alors que le risque est immense quoi. Ouais. alors ce qui s'est, ce qui était bien c'est que l'hôtel lui avait un groupe électrogène <rire> parce qu'ils avaient l'habitude des des pannes électriques ah, oui. le réseau ils savaient qu'ils n'étaient pas très fiables donc comme on, on était venu en avance aussi en anticipation j'ai demandé à toutes les vestales d'emmener les gens avec leurs leur torches enflammées vers le bar de l'hôtel où on a pris l'apéritif une demi heure après l'énergie était revenue mais pendant le show, on n'était pas tranquille. Tendu, quoi, ouais, ouais, c'est super tendu. Tout s'est bien passé, personne n'a rien vu, mais je me suis dit, bon, euh, il faut qu'on on évite de genre de choses En de fait, show, tu, tu hein.
0: apprends à chaque fois... Il y,
1: a, il y a une grande boîte événementielle que je ne citerai pas, mais un des d'or de la profession qui a fait un événement avec euh, Nicolas Hulot en plein désert. Et là, il y avait évidemment des groupes électrogènes parce que l'électricité, euh, il n'y en a pas. Et euh, en fin de compte, au moment où euh, Nicolas Hulot descend de sur son hélicoptère sur, sur un grappin je ne sais pas quoi, tout s'éteint sur le, sur le site qui était en plein désert. Et en fin de compte, euh, ils avaient bien des groupes électrogènes mais ils n'avaient pas vérifié le plein euh, oh, c'est, c'est incroyable. de incroyable fiou- et donc ils étaient sans fuel et euh, les groupes se sont arrêtés parce qu'il n'y a plus d'énergie pour les faire fonctionner et donc la, euh, l'agent, je crois, a perdu euh, évidemment le marché, un, un énorme marché et je pense qu'elle s'est, s'est, s'est pas remis sur des événementiels par exemple on appelle moi je mets tout le temps un groupman, c'est un monsieur qui est à côté du groupe électrogène qui est là pour vérifier si tout fonctionne bien euh, qui a évidemment des réserves de fuel au cas où et C'est un métier
0: ultra stressant. Ouais, quand
1: même. ouais, tout à fait. Tout
0: à fait. C'est, mais tu, tu es stressé, toi, ou t'as appris comment comment tu fais pour Moi,
1: que je non, ça parce que plus le temps avance, plus je suis stressé. C'est de plus en plus stressé. Parce que je sais tout ce qui <rire> peut arriver. Ouais. Je suis hyper rigoureux et. Euh... C'est du bon stress, hein. euh, c'est-à-dire qu'on ne le voit jamais. Hein. C'est, euh, je, je donne de toute façon une, une, bonne, une bonne énergie positive aux clients et aux équipes. Mais je rappelle quand même, parce que quand vous avez des, des free ou des, des freelance qui viennent travailler sur un projet, eux, ils n'ont pas vécu les six mois ou les neuf mois de préparation du sujet. Eux, ils sont là pour une heure, deux heures, une journée. Donc, ils n'ont pas en tête, euh, peut-être, tous les enjeux. Quoi. Et donc, moi, je les brieve tout le temps en disant, attention, hein, je compte sur toi, parce que... Tout est dans tes mains. Toi, ingénieur du son, toi, ingénieur en lumière, etc. Donc, je demande d'être hyper concentré. Et s'il y en a qui discutent parce qu'on a des réseaux euh, intercom, je, tout de suite, il est remis en place. Quoi. Il doit rester concentré. Du cadreur qui va filmer euh, euh, ou à l'éclairagiste, c'est indispensable. Autrement, on, euh, c'est pas vivable. Quoi. Et donc, tout le monde doit être concentré et après, on se détend, hein, c'est le repos du guerrier, mais sur cette période-là. Et, euh, et ça, c'est obligatoire. Hein. Des fois, je vois des, des événements où ils sont très dilettantes. Alors évidemment, euh, ils continuent à faire de bons événements parce qu'ils n'ont pas eu euh, d'ennui à gérer. Quoi, hein. C'est comme un mauvais conducteur qui peut rouler pendant 10 ans sans faire d'accident. Ouais, parce que, euh, mais si une fois euh, ouais. les circonstances se mettent contre lui, eh ben, on n'en sortira pas vivant. Qui sera la c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc il faut faire attention à ça. Et euh, moi, moi, je suis assez stressé. Et je suis rarement pour montrer que je suis quand même stressé. Rarement en commande. C'est-à-dire il y a un topper hein, en général dans les événements qui dit bon maintenant euh, entrée euh, jardin l'intervenant rentre côté jardin euh, on lance le jingle on lance les vidéos attention euh, alors souvent il est relié par un, un réalisateur vidéo qui qui capte donc ça c'est hyper stressant et donc on a des conducteurs tout est écrit. Alors, des fois, ce n'est pas écrit parce que ce n'est pas la volonté. On veut quelque chose de plus décontracté. Mais euh, tout est hyper euh, cadré avant. Et, c- et ça, euh, j'ai, un, j'ai un ami, un euh, collègue depuis euh, près de 30 ans qui, qui s'appelle Philippe Marot, qui gère ça. Il adore ça. Moi, je lui, je lui confie ça. Quoi. Moi, je, alors, moi, je suis plutôt sur scène en train de, de, de faire le... De gérer un petit peu le déplacement sur scène ou des choses comme ça et gérer le client. Mm-hmm. Et lui, il va gérer toute la machine technique, ce qui est énorme. Donc,
0: peut-être, un côté quand même commercial, finalement. Donc,
1: il faut l'être. Un petit peu, ouais. Hein. Commercial, oui, commercial hein. oui, il faut l'être. Ouais. Ben, en fin fait, de compte, quand tu mouilles la chemise avec tes clients, ben, que ce soit. Non, mais ça crée des ça liens. Ça crée des liens qui oui. sont complètement différents, quoi. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire, parce qu'on euh, a peut-être passé euh, les répétitions, euh, enfin, on a passé les répétitions bien ensemble. Bien euh, des fois, on lui dit des choses pas très agréables, etc. Ils sont mis à nu. Et il. Ils se mettent entre nos mains, C'est-à-dire que s'ils sont ridicules, s'ils. Non, mais il il faut une grande confiance. Oui, c'est ça.
0: Mais ça veut dire que toi, finalement, tu es 'es sur le pont en permanence. Parce que tu fais un événement, mais il faut bien aller en chercher d'autres. Parce que quand celui-là sera fini,
1: il faut en avoir un autre. C'est un métier assez. Il faut faut avoir une bonne résistance physique, (rire) intellectuelle, des fois. C'est-à-dire qu'évidemment, si j'étais. Comme j'étais directeur communication, je sais ce que c'est, une fois que j'avais un événement chez Mercure. Je faisais mon événement, je, me... je travaillais dessus trois mois et après, je... j'avais qu'un jour à limite pour, pour dire, bon, je... je prends un peu moins de dossiers, je me repose, je fais le bilan tranquillement. Nous, on a une vingtaine de... euh, d'événements en cours, en même pas, temps, hein, ouais, en même temps. donc il y en a qui sont juste euh, au départ de la création, d'autres qui sont suivis, d'autres qui sont en réalisation. Il nous est arrivé d'avoir trois, quatre événements en même temps, jours, le hein, même jour. Le même jour, oui. Et là, c'est, oh. c'est compliqué, mais on le gère, on le gère. Et la, la confiance, euh, elle est vraiment. Euh, enfin, c'est un mot qui est essentiel, hein, mais, mais c'est un mot qui, qui demande euh, l'engagement. Et euh, si je prends tous les clients qu'on a à l'agence, par exemple, comme Aguerre, la guerre.
0: Donc, comme tu quand tu dis la très, genre, très on, ouais. a été, on a été un peu vite. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire c'est vrai. qu'on s'était arrêté à temps fort. <rire> c'est vrai. Et, et de temps fort, <rire> finalement, tu es parti. Alors, tu as tenu un peu plus
1: que trois ans. Sept ans, sept ans sept de ans. temps fort. On est à quoi on associait. On a vécu alors c'est marrant parce que là on est en train de vivre une crise aussi mais on a vécu la guerre du Golfe qui, qui, a été, euh, qui était très dur pour nous parce qu'il y a plein de d'événements qui ont été annulés et c'est dans ces moments de crise qu'on, qu'on se révèle aussi qu'on révèle nos personnalités notre vision de, de l'entreprise et avec Christian on n'était plus d'accord sur la manière de, de vivre de faire vivre l'agence on n'avait plus la même vision donc moi j'ai préféré euh, Partir, Je suis reparti avec ma petite valise et <rire> mes petites idées. Et j'ai décidé de, de Ta remonter. Les petites valises
0: étaient grandes idées.
1: Oh, je ne sais pas, non. Mais et j'ai décidé tout seul de remonter chez moi, euh, l'agence, en ayant euh, une idée en tête c'est de faire que du conseil ou euh, de création sur l'événementiel. Etc.
0: Tu voulais plus mettre les mains dans le cambouis
1: Ouais, je, je, je pense que j'étais épuisé parce qu'on avait vraiment vécu des, des périodes très denses. Et, et je me suis dit bon, ma force, c'est l'idée. Je, je vais faire ça et, euh, et ça ne ça pèse pas du tout au contraire ça me réjouit ça m'emplit de, de bonheur de créer j'ai écouté je...
0: un peu de musique là pour créer oh, justement euh, euh, ce, oui, ce moment oui, d'apaisement euh,
1: peut-être oui alors il y avait euh, Portiched mais ah, ouais. euh, alors c'est entre euh, je dirais de la mélancolie c'est de la beauté pure euh, Portiched c'était mon état un peu là il trop... y a un désir d'élévation qu'on écoute aussi euh, Portiched donc voilà et puis un côté minimaliste voilà. on se retrouve seul <rire> Donc j'étais dans ma petite maison à Mundelsheim, et donc je suis reparti seul et, et en fin de compte j'ai pas pu je ne suis pas resté longtemps parce que j'ai, j'ai répondu à alors bon c'est moi qui l'ai bien voulu hein, mais j'ai répondu à des appels d'offres et je les ai gagnés je me rappelle très bien ces deux appels d'offres donc c'était les animations de la Forêt européenne et le deuxième, c'était les festivités d'été, ça s'appelait les Nuits de Strasse, C'était au barrage Vauban, et J'ai gagné les deux. C'était deux gros, deux gros lots qui se suivaient, parce que évidemment l'été, c'était juillet-août, ouais. et euh, la foire ouvrait septembre. septembre. Donc tout seul, là, il y avait le drame de la solitude, mais j'ai laissé le revolver de côté. <rire> <rire> et, et donc j'ai commencé à étoffer l'équipe, les, euh, les à sortir de chez moi, parce que voilà, je, je pouvais pas les loger entre la cuisine c'était, et, et le salon. Mais
0: tu avais déjà créé passe Muraille. J'avais
1: créé passe Muraille, ouais. mmh. l'agence de conseil. Ça ouais, s'appelait passe Muraille. Moi, je voulais l'appeler passe-temps, mais bon, je me suis dit, c'est pas très <rire> Après sérieux. Temps fort. c'est ça, c'est ça, oui, c'est ça. <rire> Exactement. Dans tous les sens du terme. Donc, euh, voilà, et, et, et donc, ce serait fait à ma manière, dans ce cas-là, d'une manière plus artisanale. Je pense que Christian avait une vision très, euh, on va venir les rois du monde, enfin, ce qui est tout à fait... Euh,
0: ça existe été toujours possible. d'ailleurs,
1: tant fort. Oui, ça existe toujours. Ça existe hein, tout à fait. Donc, en voulant industrialiser le hein, le concept qu'on avait mis en place, hein, l'idée de, de Lyon, c'est ça. On, a, on pensait à Barcelone. Et moi, moi, je suis plutôt un artisan euh, tranquille. Donc, je Pas Tranquille, plus... mais quand même assez. <rire> oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, moi, je voulais grossir plus lentement, quoi, plus, mais d'une manière plus sûre, peut-être aussi. Hein. Le cœur à l'ouvrage, voilà, c'est ça. Et les Et nuits de Stras, alors
0: c'est. Une... Alors,
1: nuit de Stras, c'était une expérience incroyable parce qu'on a à c'était une histoire de copains aussi parce que donc moi j'ai embauché des, des amis, des freelances. Quelqu'un qui s'appelle Joe Kessler que, que certains auditeurs connaissent sans doute, qui était une figure de la régie sur la sur la place, qui nous a quitté malheureusement. Et euh, j'avais un deuxième ami euh, qui était mon prof d'ailleurs. De, on n'est pas en grande différences. Hein, qui s'appelle Jean-François Zuravic et qui avait une entreprise reconnue et réputée de projection d'images géantes notamment JFZ. Et donc euh, Jean-François m'a, m'a accompagné sur ces nuits de Stras. Et c'était vraiment un moment magique. Avec Joe, on a aussi créé un système de, de voile qui se levait sur le barrage Vauban, sur lequel on pouvait projeter, ce qui permettait d'avoir une vision beaucoup plus intéressante sur les images de grandes, de faire grossir l'écran naturel. Et une deuxième folie, c'est qu'on faisait traverser un funambule qui, sur un, un fil entre les tours et... Euh, et, les, et le barrage Vauban, quoi. Et donc, ça, c'est avec du feu d'artifice dans le dos, quoi. C'était extraordinaire. Quoi. Il faisait 200 mètres, je crois, sur, sur un fil. Ça, enfin. c'était
0: une commande de la ville
1: Alors, alors évidemment, le, la, la ville dit il faut animer euh, l'été, et donc, on a une page blanche, quoi. Ah, c'est ah, comme ça oui. Ah oui, c'est comme ça, oui. On, alors, on après, t'appelle,
0: a... on dit tiens, il faut animer l'été.
1: Euh, non, il y a un appel d'offres, donc, euh, voilà, donc il y a un appel d'offres, donc, selon la, la, la taille de, de l'événement, c'est un appel d'offres qui est plus ou moins ouvert. C'est-à-dire que ce c'est soit national, européen, enfin, c'est des, c'est des, des contraintes et des normes administratives, hein, Parce qu'évidemment, euh, la ville ou même tout, toutes les institutions ne peuvent pas vous donner un marché comme ça. D'abord, il faut que vous le gagnez. Donc, mmh. donc je ne je sais pas quoi, il y a une dizaine d'entreprises événementielles de Paris, d'ailleurs, etc., qui ont répondu sur le projet.
0: Mais donc, ils avaient donné le lieu, ou c'est toi qui l'as le Il les... le
1: lieu, là, mais ce n'est pas obligatoire, mais là, le lieu était, était, était donné. Ouais. D'accord. Le lieu était donné, la jauge, le nombre de publics qui voulaient attendre, hein, qui devaient pouvoir voir le spectacle. Enfin, Il y a un certain nombre, évidemment, il y a un cahier des charges techniques, mais il euh, n'y a aucun concept. Là, on, on, a, on a fait projection sur la, sur la cathédrale et animation des quais, avec des projections sur, sur le, les musées, etc. Et euh, là, par exemple, pour donner un exemple, il y avait quand même des, des annotations conceptuelles. Le, l'idée de la douceur de vivre à Strasbourg, D'accord. c'était la reconquête des quais aussi. Il y avait un concept. Ouais, c'était le slow live, enfin, etc. D'accord. Donc, il y avait quand même un concept, une base okay. de concept dans lequel il fallait s'inscrire. Ou ça peut être, on a répondu, on l'a pas eu, c'était le, les le millénaires de la cathédrale. Enfin évidemment, euh, là donc c'est le millénaire, donc il faut travailler, là, là c'est un peu plus précis, donc il y, y a un cahier des charges plus ou moins précis selon les, les désirs de, de l'institution, et donc le, la ville c'était les nuits de Sras, il fallait faire quelque chose, qui, un spectacle qui peut réunir je ne sais pas quoi, 5000 personnes tous les soirs. C'est moi qui proposais ce, ce concept. Enfin, ce, l'histoire, ouais, c'est mmh. une histoire, évidemment. Si je me souviens bien, c'était une sorte de création du monde, on partait du Big Bang et puis on allait euh, c'est dans, on allait dans les étoiles. Tu te souviens 94, 95. C'était un moment merveilleux. Puis je, et puis, c'était culotté de la ville de me faire confiance. Parce que oui, parce qu'au
0: euh, final, euh, tu étais tout petit.
1: Oui, j'étais tout petit. Hein.
0: <rire> tu redevenu tout
1: petit. <rire> mais bon, je pense que le, la, le concept était culotté et riche. C'est-à-dire que j'ai riche euh, pour la vie des spectateurs parce que j'ai, je pense que je n'ai pas euh, gagné beaucoup dessus. J'ai tout mis dans le, dans le spectacle. Ouais, la structure était légère, donc je pouvais me permettre d'être euh, disert d'être mais bon. Oui, c'était vraiment très, très sympa. Et suite à ça, donc ça, c'est quand même des événements vitrines, c'est pour ça que j'avais fait aussi. Quoi. Ouais, ouais. Je pense que quand, quand tu pars, c'est comme quand on a monté en Force, ça, c'est peut-être une idée aussi. Quand vous montez votre boîte, vous avez intérêt à rassurer euh, vos clients potentiels, puisque vous n'avez
0: rien, vous à, n'avez rien à montrer. Ouais, vous avez pas,
1: la première chose qu'on a faite avec Christian, que j'ai fait dans, par la suite, c'est qu'on a donné des cours, lui à, à l'IECS et moi à l'IUT, Dilkirch. Euh, Le fait d'être déjà intervenant. Euh, à l'université, ça rassurait déjà. Il faut essayer de trouver des moyens de, de rassurer par euh, soit euh, des exemples qui se rapprochent de ce que vous allez faire, soit pour dire je suis reconnu d'une certaine manière. Euh...
0: Mais bon, ça, ça c'est ce qu'on va appeler la légitimité en oui, fait. Bien hein. sûr, bien sûr, euh, sûr. Pourquoi je vais te faire confiance oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait pour que j'ai envie de te croire, de croire à ton projet, euh, oui. d'imaginer que ça va marcher que
1: Puis à l'époque, on avait euh, moins de 30 ans quoi, hein, mmh. quand on a monté euh, tant fort. donc... Euh, on était des petits jeunes et on n'avait jamais eu de d'entreprise avant. vous mais, mais vois aujourd'hui
0: que... des agences événementielles avec des jeunes qui, qui créent des agences et tu, tu remarques des choses. Tu aurais un conseil à leur, à leur donner
1: Moi, je pense que... Parce que
0: les temps ont, ont quand même oui, terriblement bien sûr. changé. Ben là,
1: moi, je dirais que ce n'est pas le moment de monter une boîte événementielle oui, aujourd'hui, ça, on hein, évidemment. Okay. On est d'accord. Si S'ils euh, devaient monter une, une agence euh, événementielle, je pense que les jeunes sont très, très euh, habiles dans, le, dans tout ce qui est réseau, connectique, enfin... Image, enfin ils savent bien jouer l'image. Donc, je, moi, je pense qu'il faut se focaliser là-dessus, mais de la créativité. Bon, on travaille, alors c'est pas une agence d'événements qui s'appelle les AVE avec Exciters, qui sont spécialisés dans la, la, la projection d'images grande puissance mais nouvelle génération, le hein, mapping. Et donc eux, ils ont réussi et ils commencent à être reconnus un peu partout dans le monde. Quoi. Donc il faut, je pense qu'il faut avoir une spécialité. Voilà. Je, c'est ça. Je, je, c'est peut-être plus clair quand je dis ça toi tu es ah, ouais, généraliste au départ moi je suis généraliste si on a une spécialité il faut être le meilleur dans cette spécialité D'accord. et être reconnu pour ça donc tu vas spécialité, chercher
0: c'était finalement la
1: créativité oui le, ce qui ce qui amène les amenait, gens je je pense, chercher
0: le parce que pour, la pour cette créativité
1: et après euh, le zéro défaut entre guillemets oui. hein, c'est-à-dire que ils sont sûrs que ça a marché parce que évidemment il y a des agences qu'on est en compétition qui sont moins chères que nous mais travaillent pas de la même manière que nous donc après il y a le choix du client soit il dit bah, je prends une part de risque mais c'est ce que je disais avant, par rapport à une agence de communication euh, peut-être plus traditionnelle, la part de risque est plus élevée encore. C'est-à-dire le choix d'une agence, il est quand même... Euh, parce que tu me, tu, mets, tu te mets vraiment en jeu et, et on ne peut pas disparaître. <rire> si on fait une faute, on ne peut pas disparaître. Eh oui. Donc il faut quand même... Autrement, tu es hué par, <rire> par tout le monde et c'est pas bien. Je pense qu'il y a une part de risque et, euh, et je pense qu'en te spécialisant sur, sur un domaine ou dans un domaine, tu, tu vas venir hyper pointu, voilà ça, fait, et tu ouais. maîtrises. Il n'y a pas de, tu vas rassurer ton client parce que tu, tu veux pas te tromper. Quitte à faire un ou deux essais aussi quasiment gracieux pour, pour quand même. Pour montrer que ça marche. Que ça marche. Peut-être essuyer quelques plates quand même. Mais comme et, tu et le et fais dans de manière de Strass,
0: tu, tu as été tout de suite suivi. Euh, qui était maire à l'époque de Strasbourg euh,
1: Qui était maire c'est, une... c'est Catherine Trotman, non Je pense que c'est Catherine Trottmann, oui, Je pense que c'est Catherine oui. Tout à fait. Moi, mes événements ont toujours été, euh, enfin, ont toujours une part de culture. Je pense que ça aussi, c'est une différence, c'est-à-dire que moi, je pense que il faut toujours, alors c'est très prétentieux quand je dis, hein, tirer les gens vers le haut, c'est pas ça, mais les enrichir d'une manière ou d'une autre. Euh, et par exemple même quand on faisait des conventions commerciales pour Cronenbourg, à Bruxelles euh, à Lisbonne euh, à Barcelone enfin par exemple chaque fois parce qu'il y a toujours une sorte de, de circuit découvert de jeux dans la ville chaque fois il y avait une part d'expérience et de culture très très
0: tu veux que les gens ouais. En ouais. ressortent quelque chose et, et les
1: gens venaient me féliciter ou me remercier ouais. de cela parce qu'ils disaient ça change parce que les autres agences événementielles elles proposaient bon alors on va faire du tir à l'arc ici on va ils prenaient un quiz existant. Alors que moi j'essaie de trouver des lieux, enfin louer des lieux. Enfin, par exemple euh, à Barcelone, plutôt que de faire les ateliers parce qu'il y a toujours une plénière après des ateliers, où on travaille soit sur des produits. Et donc au lieu de faire ça dans, le, dans les dans les ateliers sous com dans l'hôtel, dans les petites salles qui sont réservées pour ça. Moi, j'ai loué des lieux partout dans, dans la ville, des lieux forts. Hein. On a loué euh, une partie du zoo de Barcelone, euh, on a loué des catacombes, et chaque fois en lien.
0: Avec le thème ouais. du, de, de l'atelier.
1: Et là, c'était les arts, justement, mais les arts espagnols. Donc, c'était la Movida, le, parce qu'on on voulait que l'entreprise bouge plus. Elle bougeait parce qu'elle nous produit. Ils ont fait, ils ont suivi la Movida. Donc, ils avaient, on avait loué une, une salle de répétition de danse de flamenco. Où ils ont appris à danser le flamenco avec des maîtres du flamenco. Après, euh, ils avaient, on avait loué un, une maison euh, des arts où il y avait euh, une association de cinéma. Donc, ils ont dû euh, créer un clip. Donc là, c'était l'atelier Almodovar. Ça, c'est super fort parce que, en plus de la culture, on fait un lien entre leur culture d'entreprise et la culture de l'endroit où ils sont. Parce que moi, je connais des, des conventions d'entreprise où ils louent un hôtel, mais il ferait mieux de le louer... Euh euh, de pas louer d'ailleurs parce que ils, ils vont ils, loi, ils voient, c'est ça quoi. c'est ça ils vont ouais. bout du monde et ils sortent pas de l'hôtel ou ouais, 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 ouais. hein, ouais. c'est juste pour euh, pour faire la fête donc il y a un supplément d'âme
0: dans tes, dans ouais, tes... C'est, c'est... d'ailleurs en parlant de ça tu tu as tu es aussi à l'origine de Strasbourg mon amour
1: Strasbourg mon amour donc là c'est un appel d'offres fait par euh... bon je ne sais plus c'était Enfin, il y avait l'office du tourisme, oui, c'est ça, avec des... Si, si, je sais bien, l'office du tourisme, mais il y avait aussi les hôteliers restaurateurs. Et il y avait aussi, il fallait animer la ville dans des moments euh... creux. creux. Donc, il y avait le moment de Pâques, il y avait le moment euh, de février à Saint-Valentin. Nous, on a choisi euh, février. Et euh, donc, j'ai travaillé euh, avec euh, VO, une agence de communication, et j'ai dit, il faut pas que ce soit la capitale de l'amour, enfin...
0: Il n'y aurait pas vraiment ouais. de légitimité, ouais, légitimité oui, par de rapport l'amour, à Venise ou, par, ou, par, voilà. euh,
1: ouais, ou, euh, ou à des balcons célèbres. Euh, j'ai dit, il faut un truc un peu sexy et puis on voulait sortir de, du côté un peu évidemment, réinventer la Saint-Valentin. Strasbourg, en amour, ça claque bien. Ça marche bien, même dans toutes les langues. Enfin, tout le monde sait dire moins amour. mot. Et, et donc, on a décidé de tout, de tout mettre à plat et de réinventer cette fête-là. Et ça, et ça marche, tonnerre de Dieu. Parce
0: que ça fait un petit ouais, moment maintenant ouais, que ça existe. Ça fait six ans. Hein. Six ans.
1: On est très, très contents. Et là, on, dans les services de la culture de la ville, nous accompagne aussi en faisant des choses, parce que je, je, je tiens à cette part culturelle. Même si on n'est pas légitime complètement, mais on, on aime bien nous mélanger euh, cela, sortir un petit peu culture de ces cathédrales. Voilà.
0: Il y a une musique particulière euh, qui te fait penser à Strasbourg, mon
1: amour euh, <rire> On a une, une nuit entière euh, où on, on joue que du slow. C'est-à-dire, euh, donc on, le slow est en train de mourir. Hein. Moi, j'ai dit qu'il faut faire le conservatoire du slow à Strasbourg. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler là-dessus. Oui, c'est ça. c'est Tiamo. tiamo. <rire> Je trouve que le, l'amour et l'Italie, c'est pas mal. Donc, <rire> donc Tiamo, c'est très bien aussi. Et donc, c'est, et donc c'est, la slow party elle est incroyable parce que tu vois des jeunes qui apprennent, apprennent le slow. On a commencé à faire des tutos pour que les jeunes apprennent comment se tenir dans un slow. Et c'est, c'est assez génial drôle. Il <rire> ouais. ben y, ah oui. y a plus de slow dans les bonnes. Oui, et de oui. moins en moins, maintenant, ah avec oui, en plus le, plus. le <rire> bah <maintenant. rire> donc Voilà, mais, mais c'est, c'est charmant et on, on adore cet événement-là. Et parle-moi un peu
0: de l'industrie magnifique.
1: Alors, l'industrie magnifique aussi, c'est une expérience. Euh, qui, est, qui est incroyable puisque c'est, c'est parti d'une idée de... De Vincent Frolicher, euh, de la DIRA, et euh, de Dominique Formal d'Aquatic Show. Hein, donc, euh, Aquatic Show aussi, qui est une grosse boîte qui travaille dans l'événementiel. Quand je parlais de créneaux ouais, très spécialisés. Et les, et eux,
0: eux, sont parfaitement ils sont, ils sont, spécialisés. Ils sont
1: les meilleurs ouais. dans leurs créneaux et donc connus dans le monde entier. Ouais. Et donc, ça, c'est génial, parce que c'est. Ils, ils ont réussi, effectivement, hein, ils, ont, ils ont créé presque leur marché. Donc, c'est, c'est fabuleux, hein, c'est fabuleux ce qu'a fait Dominique dans hein, son entreprise. Ils avaient cette idée de de mettre en valeur l'entreprise par un spectacle autour de l'eau, évidemment, parce que Dominique était, était partie prenante, et, euh, et de faire une exposition d'éléments d'industrie dans la ville. Voilà. Donc, je les ai rencontrés. Euh, rapidement, il y a jean La Lanuc qui nous a rejoints, qui représentait la ville. Il y a Jean-Hannes Menel je connaissais, parce qu'il était directeur de la communication de Cronenbourg, donc on travaillait ensemble, qui était en train de, de partir vers une nouvelle aventure. Euh, il nous a rejoint aussi. Les, et donc on a créé une association. Et euh, l'idée qu'on a eue, c'est de dire, peut-être que l'exposition, il ne fallait pas faire la foire de Paris dans Strasbourg, en mettant, je mets euh, une pelteuse ici, une tondeuse là, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est l'idée d'apporter, de valoriser, parce que l'industrie, c'est, c'est, c'est beau comme une œuvre d'art. Il faut, il faut que la sortir de son, de, son, de, son, de son image, peut-être un peu vieillotte ou un peu... Euh, un peu lourde si je puis dire l'idée c'est de mêler et associer industrie, art et espace public quoi. donc les, les entreprises euh, donc ça s'appelle l'industrie magnifique je trouve que le nom on l'a trouvé de manière collégiale il est très très fort et euh, l'idée c'est de que des entrepreneurs deviennent des mécènes euh, d'artistes et les artistes créent une œuvre qui a un rapport avec l'entreprise, mais ça peut être une valeur, ça peut être un objet, ça peut être un... mm-hmm. ils seront libres de créer ce qu'ils veulent, et puis on installe ça sur les places publiques. On a eu un, un succès fou. On, là, donc, pour cette année, il devait y avoir une deuxième édition qui, qui, qui va être reportée, alors, soit en septembre, soit en mai de l'année prochaine. Tout le monde repart, hein, on est en contact avec eux. Enfin, y a, y a il y a une vraie famille qui s'est formée autour de cela, donc c'est chouette. Et l'idée, c'est d'en faire un événement national. On, on aimerait bien l'associer à la semaine de l'industrie, qui n'est plus très visible aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait faire cela, plus des portes ouvertes, par exemple, dans les entreprises en même mm-hmm. temps, euh, inclure Comme un les peu écoles C'est la journée du
0: patrimoine.
1: C'est ça, exactement. Ouais, donc ouais. il pourrait y avoir cet hôtel dans la ville, et puis après, une sorte de, de, de relais avec plein de d'artère vers les entreprises qui pourraient ouvrir. Et c'est, c'est vraiment passionnant.
0: T'es toujours passionné par les événements que tu... Ah oui, il faut,
1: il faut vraiment... Je suis passionné coriace. Je l'ai, je l'ai, ça ne
0: peut pas se faire s'il n'y a pas de ah passion. Ah non,
1: non c'est la, la passion, c'est le, le moteur numéro un. Il faut être quand même... faut avoir du souffle quand même. Il faut être déterminé à tous les niveaux. C'est-à-dire que... D'abord pour euh, emporter des marchés, donc il faut avoir la, la passion et la transmettre aux gens qui vous écoutent. Après, il faut avoir la, la passion pendant, pendant la construction de l'événement pour faire passer des idées, il faut être sûr de soi. Et après, il faut être passionné le, le jour J pour emmener tout le monde dans l'aventure, que ce soit le, évidemment le client, nos équipes.
0: Et ça t'est arrivé d'avoir un, un sujet sur lequel tu dis euh, « j'ai, j'ai pas d'idée, je, non, je trouve que l'idée n'est pas bonne, non, ou je, 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 je des... le sens pas ou... ?» <rire>
1: Des fois, les, les idées... Euh... Comment dire pourrait enfin les gens trouvaient que mes idées étaient farfelues. On dit mais jamais tu ça va passer auprès du client, mais en général ils suivent quand même. Tes hein. équipes là,
0: tu parles des de ouais, oui,
1: oui. ou alors la ou l'affaire ne se fait pas. Hein. C'est-à-dire que les idées pas, je les ai toujours, mais je gagne ouais, pas dans ce ouais, cas-là. Ouais. Hein. Il y a pas de quelque chose de plus pépère ou, ou de plus approprié. Hein. Ouais, tu ouais, pas ouais. J'ai, j'ai pas. T'as
0: jamais été à court d'idées par rapport à un non, sujet je n'importe je quel, pas, quel non, sujet Non, je
1: pense pas même des sujets un petit peu compliqués. Euh, je pense à un, à un challenge qui est assez intéressant, c'est Hager, justement, qui euh, donc Hager, c'est une sorte de leader du, du coffret électrique et euh, donc ils ont inventé un système modulaire et ils ont voulu euh, étendre leurs euh, leur compétences et, et leur gamme en proposant ce qu'ils appellent les appareils terminaux, qui sont les les prises ou les interrupteurs, euh, ce qui est assez logique, hein, en fin de compte, comme leurs concurrents d'ailleurs. Et donc, ils ont dit, bon, on va faire du très très haut de gamme, et donc faut que ce soit les architectes et les architectes d'intérieur qui soient les prescripteurs de, de, nos, de, produits. de nos produits et qui le proposent dans leur projet. Et quand on connaît la cible architecte, c'est impossible, la cible architecte, elle est sollicitée tout le temps. C'est-à-dire que tu as un nouveau système de panneaux rayonnants, de... Bah, tout le monde veut les avoir dans sa poche. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le produit n'était pas assez révolutionnaire. Moi, il avait gagné un prix de Janus de l'entreprise. Enfin, le produit est magnifique, mais je ne pense pas que le, le produit interrupteur soit le produit déterminant pour euh, un architecte. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que l'architecte, il a tout vu par son métier, il est très curieux. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui voyage, qui peut se payer à peu près ce qu'il veut. Donc, inviter à un événement pour qu'il se déplace. Et en plus, c'est des gens qui sont souvent en charrette, comme ouais, ouais, et qui n'ont pas, pas de temps. Euh, ils sont un peu comme dans l'événementiel, en train de plancher la nuit sur des idées ou sur des programmes. Très, très compliqué. Quoi. Et en fin de compte, l'idée que j'aurais proposée, euh, ils avaient des gammes en bois, en, en métal, enfin, hein, de, de produits. Donc, ce n'était pas que du plastique, c'était vraiment du très, très haut de gamme. C'était très, il y avait des sortes de, de mélanges très, très savoureux de couleurs. J'ai été voir euh, Léonetti, qui est euh, meilleur sommelier de France à l'auberge de Lille. Et je dis, écoute. Passons un petit peu de temps ensemble. J'ai demandé à guerre de me fournir des prototypes d'interrupteurs et on s'est réunis et je dis, est-ce que ça te fait penser à des vins Et donc, on a fait un travail, enfin surtout lui, <rire> en disant, ah oui, cette couleur me fait penser à, à, ce vin. à mon rachet, je ne sais pas quoi, euh, à ce goût métallique. Euh, enfin, le métal me fait penser à ça, la couleur, le métal. Enfin, euh, parce que c'est en plus des produits sans, sensitifs. Donc, ce qu'on a proposé à guerre c'est de dire, voilà, on réunit des architectes. Ont un, une dégustation de vin, en plus très très. Euh, comment dire C'était, c'était, c'était pas des. sélectifs quoi. C'est très sélectif, c'était des, des coups de cœur, quoi, que tu peux pas. Objectif de trouver partout. Ouais, ouais. Qui ne sont pas obligatoirement hors de prix, d'ailleurs, hein, c'est la, la bonne affaire. Avec le meilleur sommelier de France. Et alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on les invitait dans un appartement d'un architecte, en plus. Ou par petits groupe. Donc, déjà, tous, ils sont curieux de voir. Comment c'est Comment c'est,
0: <rire> ouais, <rire> ouais. c'est <rire> Génial
1: Donc, ils sont dépassés pour ça. C'est des épicuriens, donc. Ouais, général, ils donc, aiment ils, le vin. Ils aiment le vin. Et troisièmement, le fait d'avoir des bons coups euh, en termes de vin, ça les intéressait. Donc ils sont venus, ça a marché. On appelait ça millésime. Ils devaient retrouver la playlist de Léonetti. Ah. Donc on leur faisait goûter, euh, évidemment, la dégustation, euh, parce qu'entre moi, on n'aurait pas pu. Sept, <rire> huit vins. Et ils devaient retrouver dans le, la gamme. Euh, et celui qui gagnait, m'a gagné euh, du vin. Et donc c'était génial. Et euh, on a fait ça partout en France. Et ça a marché euh, vraiment très, très bien. Quoi. Il y avait des grandes jauges des fois. Alors Il y a, il y a des copains, je, j'ai retrouvé du, des restes de vin, <rire> de soirées à guerre. chez des copains que je connaissais à Paris, etc. qui avaient fait des soirées. Je ne savais même pas, parce qu'à un moment, moi, j'ai fait un kit.
0: Oui, et tu, tu proposais ouais, on, ce kit. On, on, et c'était, on a fait un euh, ou deux essais. Euh, à guerre, le développé lui-même, ouais, après. Lui-même, mmh. Le service
1: communication développé. C'était ça aussi la, la souplesse, ouais, bien avec, sûr. évidemment, le responsable commercial de la région, qui connaissait ses architectes. Ouais. Enfin, et ça a marché. Hein. Ouais. Quand tu dis tiens, vin et... Et en plus, je dis maintenant, quand je vois un interrupteur à guerre, je pense euh, à à un à chabou premier vin. cru, <rire> ou, etc. Je dis ça, mais euh, on avait sorti le, oui, le produit c'est du cadre. Contexte. Hein, c'est, c'est ce contexte, et ça, c'était vraiment intéressant. Et c'était ça, la volonté. Et en plus, par la qualité des vins et par la qualité des soirées, on a travaillé avec Leonetti sur euh, un kit... De, de restauration, en disant que tel vin, il faut manger ça. On a été loin, quoi, dans, le, mmh. dans l'harmonie globale. Quoi. Et ça a vraiment très, très bien marché.
0: Tu es bouillonnant d'idées, c'est impressionnant. Mmh. Et, et, et tu m'as dit pourtant que tu étais un garçon ultra timide qui n'avait pas d'amis, qui était tout seul. <rire> quand j'étais dans petit. Sa chambre, quand à à j'étais Sainte petit.
1: Lièvre, c'est pire. Non, je déconne. Mais euh, oui, oui. Non, non, mais à cette marie au Comment et puis, on
0: peut avoir une créativité bah, euh,
1: Parce que j'étais solitaire, je crois. Hein. C'est-à-dire que ma mère m'a laissé en friche euh, et je remercie. Euh, fois. Je moi très bien, mais euh, pendant des heures et des heures, je rêvais, je dessinais. Je, je, je pense que j'ai, j'ai pas fait de l'événementiel pour le côté festif, même si mais je suis devenu mais imaginatif. Ouais. Parce que je, j'adore raconter des histoires, j'adore créer, c'est, c'est, c'est ma, ma qualité première. Et euh, c'est sans doute pas la logistique, bien qu'avec le métier, tu, tu as appris. Ouais, je suis obligé hein, de, de l'être, ouais. d'être. Euh, bah, la euh... rigueur, tu l'avais quand même en toi depuis ouais, toujours. Peu, hein, oui. Se cultiver, enfin être curieux de tout. Quoi. En plus, ça, j'adore. Quoi. Donc, solitaire, effectivement. Mais après, bon, non, je suis plein d'amis. Non, non, mais bien sûr, moi, je pense qu'il faut laisser les gamins enfin, ça,
0: s'ennuyer, hein. On hein. dit souvent ça.
1: Hein. C'est vrai, hein, vraiment, ouais. vraiment. Et se créer, c'est, finalement,
0: c'est... Leur, leur, leur imaginaire tout seul.
1: Oui, exactement. Et là, tu vois, enfin, j'écris des livres, euh, euh, j'en ai trois, quatre en cours. Enfin, je parle. Je enfin, je pense que la créativité, c'est obligatoire. C'est ce qui me fait vivre aussi. Et ce qui me permet aussi de. L'événement me, m'oblige à surpasser ma timidité les rencontres me rassurent maintenant. Ça fait bien dix ans, où je, en réunion, j'ai n'ai plus été stressé, mais il y a une dizaine d'années, je pouvais encore l'être. Ça revenait comme ça, ça, mmh. ça vous remplit, tu... ça vous submerge, vous pouvez rien faire. Ouais.
0: Bah, tu as quand même donné ta vie à l'événementiel,
1: c'était. Oui, ah oui, bien, jours. Bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Depuis toujours. Toujours, hein, toujours. Hein. Ouais, ça,
0: c'est quand même un message à faire passer. Ah, hein, oui, c'est oui, que oui, c'est pas, sûr, hein. comme tu disais tout ah. à l'heure, c'est pas boire du champagne et manger des petits ouais. fours l'événementiel. Hein.
1: <rire> oui, c'est ça. Il faut mouiller Mais... le maillot. Hein. Mais après, la récompense est, est décuplée aussi. Oui, il y a une
0: adrénaline dedans. C'est ça.
1: Après, vous êtes heureux vraiment. Mais effectivement, il faut un petit peu mouiller le maillot. Il faut aller au combat. Mais bon, ça, c'est...
0: Qui emmènerais-tu sur ton podium, Michel
1: Alors, ça serait très déjà familier, un podium familier. Je pense que j'emmènerais ma grand-mère, parce qu'elle a travaillé à partir de 12 ans, tu vois, enfin, dans, la, dans une ferme, etc. Elle a eu une vie très difficile. Et par contre, elle m'a fait découvrir les livres, parce qu'elle aurait voulu être prof d'histoire. Elle recevait des coups de sabot quand elle lisait euh, des livres cachés, parce qu'elle n'avait pas le droit de lire à la ferme et que ça, ça consumait de la bougie. quoi et c'est, c'était pas possible. Ah. Et je pense que c'était quelqu'un de très fort qui a mené sa vie comme elle le voulait. Donc là, voilà, ma, ma grand-mère, elle, elle m'a donné envie de, d'être curieux. Elle était, voilà. mon, père, mon père, pour le sens de la vie, euh, mon père, euh, quand il était encore mineur, je crois qu'il avait 19 ans, euh, et tombé sous, sous, dans un urbuscane en Indochine, donc il était grand avalide de guerre. 2000 éclats dans le corps, une jambe arrachée. Et je n'ai jamais vu quelqu'un vivre avec autant de, de vie. Enfin, euh, ils avaient droit à des, à des professions de buralistes, etc., qui étaient réservées aux grands avalides. Mon père a toujours tout refusé. Et il est devenu numéro 2 d'une fonderie, enfin, où, où c'était très physique. Il a toujours voulu vivre, il a toujours été... Surpassé, produ... enfin, en fait. C'est, hein, c'est surpassé. Et puis le côté euh, euh, allié, protecteur et... Sans faire trop, toujours présent. Quoi. Donc, ça, c'est bien. Il y a sans doute Philippe Marot, dont je parlais avant, parce que ça fait 30 ans de vie euh, commune euh, événementielle, <rire> euh, et qui a qui apporté l'autre pan que je n'avais pas. Quoi. C'est-à-dire le, la partie production, rassurer le client, que je peux l'avoir, évidemment. Mais lui, il est dix fois meilleur que moi. Il est intransigeant là-dessus, donc, et il est fidèle, quoi. ça, c'est super. Et bon,
0: il est toujours pas... avec toi. Oui, toujours avec toi. Il, tu il es est toujours chez hein, Pascou. ça fait combien de temps maintenant
1: Ça doit faire euh, 26 ans, 27 26, ans. Ouais. Et là, on arrive à une période où je, j'ai décidé de transmettre l'entreprise à quatre jeunes, jeunes gens que j'ai, que j'ai eus d'abord en stage et après. Euh, donc, ça fait longtemps qu'ils ah oui. non, même s'ils sont jeunes, ça fait longtemps. Ils ont dix ans d'expérience, euh, qui reprennent la boîte et c'est très, très bien ainsi. Donc, moi, évidemment, je suis toujours associé dans, dans l'entreprise. Mais
0: donc, ils montent sur le
1: podium aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, pour l'avenir. Bien sûr. C'est et beau, cette avoir, transmission. Et pour avoir le courage d'avoir de, de pris.
0: Et alors, est-ce qu'ils etc. vont avoir autant d'idées que toi je pense. Et puis, oui, je pense. Ils, ils ont, ont, été ont d'autres idées. Oui, ouais,
1: c'est ça. Enfin, je... Ils ont été nourris au sein de Michel Bedet sur l'événementiel. <rire> Mais bon, voilà. Mais euh... <rire> alors, la Louve, oui, puis la Louve, elle restera toujours un petit peu dans l'ombre. Et puis, je pense qu'ils ont plein d'idées différentes. D'ailleurs, c'est ça, c'est ce que je disais avant. Hein. C'est une nouvelle génération. Donc ils parlent à leur génération aussi. Hein.
0: Oui, tout à fait. Mais c'est, c'est magnifique, ouais, je ouais. trouve, d'arriver à transmettre ton bébé parce que quand même,
1: ouais, as créé
0: ça. Et alors, tu emmènerais une petite musique avec toi?
1: Euh, sans doute Bachoum, du Bachoum, sans doute, ouais. euh, globalement du Bachoum. Alors je ne sais pas si c'est Madame Rêve ou... Il euh, y, y, y a cette reprise... Euh Immortel euh, de Dominique A qu'il a fait sur son disque. qui est immortel c'est pas mal hein. c'est pas mal euh, et je trouve que enfin les deux j'aime beaucoup les deux Dominique A et Bachou mais je trouve que c'est euh, enfin voilà immortel par Bachou ça peut être pas mal
0: bah des immortels comme tes idées et comme tes, tes <rire> événements Michel
1: <rire> je ne sais pas mais voilà j'espère je, je en tout
0: cas écoute je te remercie beaucoup bah, c'était merci, passionnant euh... et puis euh, peut-être on aura l'occasion d'en refaire un autre pour que tu nous racontes encore plein d'événements et plein d'histoires
1: avec très grand plaisir merci de m'avoir invité
0: merci Michel
1: Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels Pourquoi es-tu parti Avant que je Te la prenne